0: Abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Olhe ao lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Mesmo não conhecendo a pessoa, se aproxime dela, mostre aonde nós vamos ler, para a pessoa acompanhar. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Encontramos uma frase poderosa do Senhor Jesus que resume quem ele é ele disse eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens amém? amém eu vou ler outra vez eu sou a porta se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará E sairá E achará pastagens Amém? Agora eu leio toda a igreja repete Mas vamos dizer isso com bastante fé e bem alto Vamos lá Eu sou A porta Se alguém Entrar por mim Salvar-se-á E entrará E sairá e achará pastagens. Amém? Amém? Você crê que Jesus é a porta? Amém. Quem entra por ele se salva? Amém. E quem entra por ele sai para um novo lugar e encontra pastagens? Amém. Você crê nisso? Amém. Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Mas a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Abra tua boca também... E diga glória a Deus. Isso, aplaude e dá glória. Vai por tua conta. Vai aplaudindo e vai glorificando. Tira este glória do fundo do teu ventre. Isso, dá glória. Aplaude com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Dá glória. Isso, aplaude e glorifica. Quem está ouvindo pela rádio também, dá glória a Deus. Isso, vamos glorificar a Deus agora. Ah, Senhor, glória ao Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Senhor exaltado seja o Teu nome. Pai querido, recebe o nosso louvor agora, não apenas o louvor desta igreja, mas todo o Brasil te glorifica, abre o céu para receber este louvor, e pela mesma abertura que este louvor entra na glória, derrame a tua virtude sobre cada vida, derrame o teu poder, derrame a tua graça, Pai bendito a tua palavra vai ser pregada agora, e este povo quer ouvir a tua voz este povo quer ouvir a tua palavra este povo quer ouvir o Senhor falar, então vem e toma o lugar do pregador fale pela boca do pregador envia a tua palavra agora retira todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, tira agora, e que a tua palavra vá, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus ou oh, glória graças a Deus quem tiver lugar pode sentar você sabe que o homem e a mulher foram colocados por Deus num lugar de delícias onde havia fartura, paz segurança, abundância enfim a vida que todo mundo pede a Deus quando este primeiro casal não era mais apto, moralmente apto para continuar naquele lugar de delícias, Deus os tirou dali, mandando o homem e a mulher embora, e ainda colocou um querubim na porta do Jardim do Éden, ainda que não apareça a palavra porta, mas ficou ali no oriente do Jardim do Éden para guardar a entrada. E uma espada flamejante, uma espada viva, ficava o tempo todo circulando o Jardim do Éden para impedir que qualquer pessoa inábita entrasse ali. Nós vamos encontrar Deus falando claramente sobre porta na conversa que Ele teve com Caim. Quando Caim ficou irado por Deus não ter recebido a sua oferta, Deus falou para Caim uma palavra eu quero que você leia comigo no livro de Gênesis capítulo 4 versículo 7 Deus disse para Caim se bem fizeres não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado jaz a porta note que a palavra jaz é usada normalmente para cadáveres para falecidos aqui jaz fulano de tal Quer dizer que Deus está na palavra que disse a Caim, dizendo que o pecado leva à morte. E que o pecado jaz a porta, quer dizer, ele não passa pela porta. Quando alguém quer entrar no reino de Deus, a pessoa precisa entender isso. Tem que ser pela porta e se a pessoa estiver com o pecado, esse pecado tem que parar ali na porta. A partir da porta não pode ter pecado O pecado tem que jazer, tem que morrer ali na porta Muito bem Mais tarde, quando Deus se revela a Abraão E Abraão é aprovado por Deus O Senhor vai dizer uma palavra de bênção Na vida de Abraão e na vida da sua descendência E novamente Deus vai empregar a palavra porta Porta Veja comigo capítulo 22 de Gênesis, versículo 17, Deus falando a Abraão, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Tanto para dizer que aquela geração, a semente, os descendentes seriam vitoriosos contra os inimigos. Como para dizer que a porta sairia da semente, da descendência de Abraão. O versículo 18, Deus até diz um pouquinho mais claramente. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer que a porta seria possuída por Abraão através de um descendente através da semente de Abraão continuando Deus vai falar novamente a respeito de porta ou melhor dizendo a palavra de Deus vai falar mais claramente sobre porta quando Jacó tem aquela visão gloriosa do céu ele vê Deus, Deus fala com ele, e Jacó com muito temor, ele vai dizer o seguinte, veja o capítulo 28 aí, de Gênesis, versículo 17, Jacó está diante da porta, da porta do céu, e ele sente muito temor, sabe por quê? Porque o pecado jaz a porta, olha só... E temeu Jacó e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta, a porta dos céus. Jacó de repente estava ali a porta, ele viu a santidade de Deus, sentiu o seu próprio pecado e ele compreendeu que ali era um lugar terrível que não dá para passar daquela porta levando o pecado. Ele sentiu temor, muito temor, quando Deus, mais tarde, cerca de 430 anos depois, vai retirar os descendentes de Abraão e Jacó, vai retirá-los do Egito, depois da escravidão, vai surgir mais uma vez a figura da porta. Deus vai pedir que Moisés instrua o povo a respeito de algo que deverá ser feito na porta de cada casa. E neste ato que Deus vai pedir, entra agora na porta o elemento do sangue. Vamos ver ali no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Deus falou, E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que eu comerem versículo 13 e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito quer dizer que quem estivesse dentro da porta a porta marcada pelo sangue, a pessoa estaria protegida da morte, estaria protegida da destruição, mas não era um sangue qualquer, tinha que ser o sangue de um cordeiro perfeito, de um cordeiro sem mancha, de um cordeiro imaculado, macho de um ano, o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes da porta, e quem estivesse dentro da porta, a porta marcada pelo sangue, Deus quando passasse no Egito para ferir o Egito com a praga da mortandade, vendo ele o sangue na porta, todos que estivessem dentro da porta seriam poupados da praga. Então, Deus aos poucos foi construindo na mente do ser humano o conceito da porta e o que ela representa, salvação, proteção. E agora, entrando o elemento do sangue, o sangue de um cordeiro perfeito. Depois disso, ao saírem do Egito, o povo vai peregrinar no deserto durante 40 anos. Durante esses 40 anos, Deus vai mandar eles construírem um tabernáculo, que era uma igreja móvel, era uma tenda portátil, que acompanhava o povo na peregrinação pelo deserto. Deus tinha mandado construir o tabernáculo, para que ali ele habitasse no meio do povo E as pessoas poderiam buscar a bênção de Deus Naquele tabernáculo E é interessante notar que na época do tabernáculo A pessoa quando pecava Ela tinha que trazer até o Senhor Um cordeiro perfeito, sem mancha E tinha que levar esse cordeiro na porta do tabernáculo E logo na porta do tabernáculo Ficava o altar do sacrifício Quer dizer que ele tinha que entrar pela porta mas na porta ele tinha que vir com um cordeiro um cordeiro puro e inocente que seria sacrificado para o perdão do ofensor do pecador então vamos conferir isso aqui no livro de Levítico capítulo 19 versículo 21 está escrito assim e por oferta de expiação pela sua culpa trará ao Senhor a porta da tenda da congregação um carneiro, e com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou, lhe será perdoado, então estava ali o pecador, atormentado pelo seu pecado, e ele queria entrar no tabernáculo, só podia entrar pela porta... Aquele tabernáculo representava a comunhão com Deus. Logo na porta do tabernáculo tinha o altar do sacrifício. O pecador entregava arrependido o cordeiro ao sacerdote, que conferia se o cordeiro era perfeito, ordenava que o pecador colocasse a mão sobre o cordeiro e transferisse para o animalzinho toda a sua culpa e em seguida o sacerdote sacrificava aquele cordeiro inocente para que ele morresse no lugar do pecador e o pecador então a porta do tabernáculo e através daquele sacrifício de sangue novamente o sangue na porta ele entrava ele tinha acesso ao pátio do tabernáculo mas o pátio ainda não era o lugar da comunhão com Deus no pátio ele encontrava um lavatório para purificação nós sabemos que aquilo era uma figura do batismo nas águas depois que ele passava pela purificação nas águas ele entrava no lugar Santo olha só somente depois de purificado na água é que ele entrava no lugar Santo onde do lado direito ficava a mesa dos pães e do lado esquerdo ficava o candelabro com sete lâmpadas isto representava a Santa Ceia do lado direito e os sete espíritos de Deus a plenitude do Espírito Santo de frente assim no fundo do lugar santo ficava o um incensário de ouro onde eram feitas as intercessões as orações que através do incenso subia para o céu e assim a pessoa em comunhão com Deus ela podia acreditar que a sua prece a sua oração a sua súplica estava subindo para Deus Mas não passava dali Porque ali tinha um véu que guardava o lugar santíssimo No lugar santíssimo ficava a arca do Senhor Com a lei, o testemunho e outras coisas Mas veja só O símbolo importante no tabernáculo era a porta Porque se não fosse a porta ele não entrava E ao chegar na porta ele só teria acesso através do sangue Através de um sacrifício de sangue então, foi se formando na cabeça do povo, que para entrar em comunhão com Deus, para ter acesso a Deus, para entrar no lugar santo, era necessário primeiro passar pela porta, entrar com o sangue do cordeiro inocente, transferindo toda a culpa, depois se lavando ali no lavatório, se purificando e só entram, entrava no lugar santo, muito bem... E o povo ficou assim, cultuando a Deus e mesmo quando o tabernáculo deixou de existir e o rei Salomão construiu o grande templo, esse ritual continuava sendo praticado. A pessoa tinha que entrar pela porta, tinha que ser através do sacrifício de um cordeiro, tinha que transferir a culpa, tinha que se purificar, depois entrava no lugar santo. Caso contrário, não poderia sequer participar da mesa do pão, nem das outras coisas, nem da oração no lugar santo. A pessoa não tinha acesso a não ser que fizesse dessa maneira. O salmista, não sei qual deles, a Bíblia não diz qual, o salmista foi pedir a Deus que lhe abrisse as portas da justiça e ele faz essa súplica a Deus, e na resposta que Deus lhe dá, no singular, nós vamos entender que não são várias portas e sim uma porta. E que essa porta era uma pedra... E que essa pedra era um homem... E nós vamos ver isso agora no Salmo de número 118... Versículo 19... Vamos ver... Salmo 118... Versículo 19... Olha o pedido do salmista... Vindo no plural... Senhor... Abrime as portas da justiça... Entrarei por elas E louvarei ao Senhor Como se houvessem muitas portas Mas a resposta profética está no versículo 20 em seguida Esta é a porta do Senhor Pela qual os justos entrarão Ah louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste O salmista estava aflito querendo salvação Várias portas uma resposta espiritual indica que é apenas uma porta pela qual os justos entrarão, não pode entrar o pecado, o pecado tem que jazer a porta. Aí ele louva a Deus dizendo, ah o Senhor me escutou e me salvou. E olha só como no versículo seguinte, ao falar da pedra, um versículo depois que será mencionado nos evangelhos, referindo-se a Jesus e o próprio Jesus vai usar este versículo, nós vamos ver que a porta é a pedra, ela já começa a tomar forma, a porta vai se definindo e vai mostrar também que esta porta é um homem, versículo 22, o versículo seguinte, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos este é o dia que fez o Senhor regozijemos-nos e alegremos-nos nele ó oh, salva Senhor nós te pedimos ó oh, Senhor nós te pedimos prospera bendito aquele que vem em nome do Senhor nós vos bendizemos desde a casa do Senhor esse versículo 26 bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus também vai utilizar na sua pregação Dizendo, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, aparece aqui a figura da porta, uma porta humana. E todos estes elementos que nós vimos até agora, terão que estar na porta. O sangue na porta, o cordeiro na porta, o pecado morrendo na porta, e a porta sendo o único acesso à comunhão com Deus. Jesus é a porta, Ele mesmo vai declarar isto, como nós lemos no início da mensagem, voltando para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Agora, Jesus dizendo: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, e é interessante que está na condição, não é? Quer dizer que a pessoa está na porta, ela entra se quiser, ele é a porta se alguém entrar por mim, se quiser entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, Jesus Cristo sendo a porta, ele fez mais do que simplesmente introduzir a pessoa no lugar santo, ele introduziu a pessoa no lugar santíssimo, aquele é, aposento, que só o sacerdote podia entrar uma vez por ano Jesus Cristo quando morreu na cruz do calvário Está escrito que na hora que ele deu o brado Que ele deu o último suspiro Que ele rendeu o espírito a Deus Houve um terremoto muito grande E o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo Ele se rasgou de alto até embaixo Então Jesus Cristo não é apenas uma porta simples Como a que havia no antigo testamento tudo aquilo era uma figura, era uma ilustração, era uma maneira de Deus ir mostrando as coisas para a pessoa. Agora, agora aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo supera todos os sacrifícios anteriores. Ele supera todos os rituais anteriores e ele diz que tudo o que foi feito antes dele não era nada. Versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Ele é diferente dos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento. Porque Jesus Cristo ele assume a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sangue puro e inocente, sem mancha, sem pecado, sem culpa, assumindo voluntariamente a culpa dos pecadores ele quer que o pecador lhe transfira toda a culpa quando a pessoa levanta a mão assim e diz eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero recebê-lo como meu único salvador a pessoa está impondo as mãos no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo só que Jesus Cristo, ele não abre a porta até o pátio e não apenas até o lugar santo, Jesus Cristo te leva lá dentro, no lugar santíssimo, na presença do Deus Todo-Poderoso nunca houve uma porta igual a esta ele é a porta de Deus, Ele é a porta do céu, Jesus Cristo rasgou o véu, acabou com toda separação, acabou com toda a divisão que existia, mas a pessoa só pode entrar através dele, quando o salmista sendo usado por Deus escreveu sobre a pedra de esquina que foi rejeitada e que muita gente pensa que Pedro é a pedra, o salmista quando disse que havia apenas uma porta pelo Espírito de Deus e não várias portas, ele deu uma informação que Pedro depois vai utilizar para mostrar que ele, Pedro, não é a pedra, ele é uma pedrinha, assim como todos nós somos uma pedrinha do tabernáculo de Deus, do santuário de Deus, Pedro vai afirmar, que realmente a porta é Jesus e a pedra é Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Pedro está pregando para muitas pessoas e ele diz. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, veja bem... Pedro dá nome e sobrenome do Salvador e deixa claro, não confundam, é aquele que vós crucificaste, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, atenção, e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ficou bem claro agora que não tem mais ninguém. Jesus Cristo, Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é uma definição para ficar bem claro de quem que Ele está falando. Em nome desse é que este homem que era paralítico está são diante de vós. Ele Jesus. É a pedra que foi rejeitada por vós Os edificadores A qual foi posta por cabeça de esquina E em nenhum Nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos A não ser o nome de Jesus Cristo O Nazareno Aquele a quem vós crucificastes E aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos em nenhum outro a salvação ele é a pedra ele é a porta não tem como a pessoa ser salva de outra maneira não tem se tivesse jesus não precisaria ter sido crucificado deus não precisaria ter percorrido uma história tão longa para mostrar a necessidade da porta a necessidade do sangue na porta o sangue do cordeiro o cordeiro perfeito não podia ser qualquer cordeiro Deus não teria mostrado tudo por figura Lá no tabernáculo Esse lavatório aqui representa O batismo nas águas, aí entra Depois da purificação nas águas Aí entra no lugar santo Aí tem lá o pão da proposição Ali tem o um candelabro Com sete lâmpadas, a plenitude do Espírito Santo, ali tem o um incensário De ouro, a certeza de que a oração vai subir E em Jesus Cristo O véu rasgado Não tem mais mistério lá dentro Não tem divisão entre o homem, o ser humano e Deus, Jesus Cristo estabeleceu isso e não há outro nome e nunca jamais haverá, ou você tem Jesus como porta, como cordeiro e tem acesso ao reino de Deus através de Jesus Cristo ou você não tem a vida, quero ler com você a primeira carta do apóstolo João capítulo 5. Versículo 11 Primeira carta de João Capítulo 5 Versículo 11 E o testemunho é este Que Deus nos deu a vida eterna Olha que interessante Deus já deu E o testemunho é este Que Deus nos deu a vida eterna E esta vida está em seu filho Não está em outra pessoa Amado. Não está em ninguém mais esta vida está em seu filho Quem tem o filho tem a vida Quem não tem o filho de Deus Não tem a vida Eu acho fantástico esse versículo 12 É o resumo de tudo É o resumo da ópera Olha aqui Quem tem o filho tem a vida Quem não tem o filho não tem a vida Isso é que é pregação Isso é que é mensagem Simples, objetiva e direta Quem tem o filho tem a vida quem não tem o Filho não tem a vida, você está compreendendo? E a pessoa que recebe Jesus, o Filho de Deus, como Salvador, que entra pela porta, Jesus garantiu, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e entrará, olha só, o pecado tem que parar ali na porta, o pecado jaz a porta Caim. O pecado jaz a porta, não entra pecado aqui, Caim. Se você fizer bem, vai haver aceitação para ti também. Mas se você não fizer bem, o pecado jaz a porta. O pecado não pode passar da porta. Então Jesus Cristo, Ele se guardou puro, e Ele é a porta a porta que tem o sangue, o sangue do Cordeiro, aquele que assumiu voluntariamente a culpa do pecador e da pecadora. O pecado tem que jazer ali na porta quando você fala, eu quero entrar, você tem que chegar ali dizendo, Jesus Cristo é o meu único Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, aí você chega na porta e para ali, por quê? Porque ali na porta você tem que deixar o teu pecado, o pecado tem que ser abandonado ali, o pecado tem que morrer ali, o pecado tem que ser sepultado ali, o pecado tem que jazer ali, eu quero entrar Antes tem que deixar o pecado na porta Você tem que mostrar para Jesus que está arrependido Aí quando você chega na porta E mostra o teu arrependimento E transfere para Jesus a tua culpa O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus Te purifica de todo pecado E quando você não tem mais pecado Pode entrar no reino de Deus Entra agora Sabe como é que eu vejo? Jesus Cristo quando estava pregando aqui na terra, a sua mensagem era essa, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, o reino de Deus já chegou, só existe uma porta, o reino de Deus está entre nós, só existe uma porta, e a pessoa que entra por esta porta é como se ela passasse para uma outra dimensão, mesmo estando aqui na terra, ela entra e passa a viver no mundo novo, o um mundo que ela nunca tinha contemplado antes, ela passa a ver coisas e sentir coisas e usufruir de coisas que ela nunca usufruiu do lado de lá da porta, ela sabe que do lado de cá está protegida, está guardada, ela sabe que do lado de cá não tem perigo, não tem violência, ela está segura, ela sabe que está bem, mas olha só, ela está no pátio do reino como era o pátio do Tabernáculo passava pela porta depois vinha o um lavatório tem que ter o batismo em seguida aí a pessoa se purifica nas águas é a lavagem pela água aí ela pode entrar no lugar santo onde tem o pão da proposição Jesus disse eu sou o pão da vida quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia a pessoa tem a plenitude do Espírito Santo a pessoa tem a garantia de que a sua oração vai subir A pessoa tem comunhão perfeita com Deus no lugar santíssimo Ela consegue chegar no lugar santíssimo Mas ela tem que ir passando por essas etapas O primeiro passo é a porta Chegar na porta e deixar o pecado ali Aí entra Aí a pessoa entrou no reino, olha só Por isso que ela, a pessoa precisa entender isso se eu entrego a vida para Jesus, eu já fiz uma grande coisa, já fiz uma grande coisa, já entrei, mas eu preciso me purificar nas águas, eu tenho que me lavar, para entrar no lugar santo, para poder participar do pão, você vê que está errado… Alguém participar da Santa Ceia sem o batismo nas águas Como é que ela quer entrar no lugar santo e comer o pão da vida Se ela nem se lavou Ela entrou no reino, já entregou a vida para Jesus Mas ainda não se lavou nas águas Então, tudo é feito com muita ordem Em obediência a Deus e ao Senhor Jesus Por isso que o batismo não foi abolido Aquele lavatório ali na entrada do tabernáculo Logo após o altar do sacrifício É a figura do batismo batismo não foi abolido, se a pessoa não se batizou, ela está dentro do reino, mas ainda não entrou no lugar santo. A pessoa não tem acesso às outras coisas, como é que ela vai participar do pão da vida que é Jesus, se ainda não se lavou nas águas? Aí sim, ela vai cumprindo essas partes. Então, hoje, em nome do Senhor Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o mundo para trás e deixar o pecado na porta. Você tem que ouvir isto, se você ouvir isto e fizer isto, entrar no reino de Deus através de Jesus Cristo, sabendo que não tem outra porta, sabendo que não existem outras portas, se você entrar agora, se você ouvir entrar, coisas grandes vão começar a acontecer na tua vida. Eu gostaria de ler com você o livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 34, mas eu quero ler... Esse finalzinho aqui com você. Quando a Bíblia fala o homem, está falando o ser humano. Homem e mulher. O gênero humano. Provérbios 8, 34 diz. Bem-aventurado o ser humano que me dá ouvidos. Velando as minhas portas cada dia. Esperando as ombreiras da minha entrada. A igreja, amados. É o tabernáculo. Você tem que estar na casa do Senhor, mas tem que permanecer à ombreira da porta. Por quê? Porque a porta é Jesus Cristo. Você tem que estar embaixo dessa porta, porque essa porta tem o sangue. E essa porta te garante o acesso à vida eterna. E isso é feito de graça. Versículo seguinte, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. A porta está diante de ti você achou, achou a vida, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida, quem acha a porta achou a vida e alcançará favor do Senhor, é de graça, não é por nosso merecimento não, a gente chega na porta com pecado, Deus já nos deu a salvação, mas a gente tem que deixar o pecado lá na porta, é de graça, é favor do Senhor, versículo 36, o versículo seguinte diz assim, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Ou você tem Jesus e tem a vida, ou você não tem Jesus e tem a morte. Não tem outro jeito. E se você tentar entrar na porta, através de indicação de outra pessoa que não seja a Palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo se você tentar chegar na porta através de Pedro ah, ele é o meu padroeiro pastor não falaram que ele tem a chave Pedro bate um papo aí com Jesus fala para ele deixar entrar Pedro você viu quantas velas eu já acendi para você quantas promessas eu já fiz para você, quanta honra eu já te dei Pedro, como eu fui teu amigo lá na terra, seja meu amigo agora, bate um papo com Jesus para ele abrir a porta, Pedro vai dizer, rapaz, quanta bobagem você fez lá na terra, você acha que Jesus vai abrir a porta só porque você ficou lá na terra me acendendo vela? Não tem jeito não… Você tinha que ter feito isso quando você estava lá no mundo, não acendendo vela, mas entregando a tua vida para Jesus. Quem que pôs na tua cabeça que eu podia abrir a porta para você, rapaz? Não posso abrir coisa nenhuma. Você tem que chegar ali arrependido, mas agora é tarde, você já morreu. Você tinha Jesus? Não, eu gostava de Jesus, mas eu achava que o Pedro ia me ajudar mais. É, infelizmente você deu essa mancada. Não, vou falar com a Maria então. Primeiro que você não vai achar essas pessoas do lado de fora da porta Não é? Como é que você vai achar a Maria ou o Pedro do lado de fora da porta? Vai ser difícil você falar ah, Maria, roga por mim Me ajuda a entrar Ela está do lado de dentro da porta Como é que você vai recorrer a qualquer outra pessoa? E vai ficar lá na porta Bom, vou ficar aqui esperando do lado de fora Para ver se eu reencarno tem outra chance, aí vão lançar você lá no Hades, aí você vai falar assim, quando é que eu reencarno? E o diabo vai dar uma grande gargalhada, <risos> boa piada, nunca, olha o céu inteiro sabe disso, o inferno todo sabe disso, e toda a terra deveria saber disso também, porque está escrito aqui há dois mil anos. Você está tendo o privilégio de ouvir a palavra. Poderia estar sendo pregada por outro pregador, não precisava ser eu não. Porque essa é a palavra que salva, essa é a palavra verdadeira. Deus não quer que você se perca. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os seres humanos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade, meu querido, minha querida, é uma só. Não existe outra porta, não existe outro caminho, não existe outro salvador, não existe outro redentor. Só o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, porque Ele é Jesus, o Cristo, o Nazareno. Aquele que foi crucificado e Deus ressuscitou dos mortos. Aquele que disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Mas o pecado tem que jazer a porta Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos Mais do que feliz o ser humano que me dá ouvidos Esperando as ombreiras da minha entrada Porque o que me achar, achará a vida E alcançará a favor do Senhor Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma Todos os que me aborrecem amam a morte. Será que você ama a morte? Não posso acreditar que uma pessoa ame a morte. Você não tem noção do que é a morte. Jesus disse que a morte é eterna. Ali o bicho, ironicamente, o bicho na carne da pessoa que está lá na morte, o bicho nunca morre. É só morrer eternamente. O fogo nunca se apaga. O ranger de dentes é constante. A pessoa que me aborrece ama a morte. A pessoa que me rejeitar e não me der ouvidos violentará a sua própria alma. Não é possível que alguém queira sofrer eternamente, tendo a garantia de Jesus Cristo, que concede a salvação por um favor que ele decidiu dar para quem o achar se alguém entrar por mim salvar-se-á Jesus não vai empurrar ninguém pela porta não Pessoal tem que chegar lá na porta e o pecado tem que ficar ali aí entra entrou já fez uma grande coisa depois vem o batismo nas águas depois vem a santa ceia aí a perseverança até o fim a plenitude do espírito santo a comunhão com deus comunhão crescente com deus você entrará no reino o importante agora é entrar no reino depois você vai obedecendo o importante é entrar no reino depois você vai fazendo o que ele mandou depois você se batiza depois você do batismo pode comer o pão da vida pode participar da santa ceia Aí pode buscar o Espírito Santo, pode orar com a certeza de que vai ser ouvido, pode entrar num lugar santíssimo, você vai ter experiências tremendas com Deus. Num lugar santíssimo você vai ter situações que você nunca imaginou que poderia viver. Coisas tremendas. Mas tudo começa pela porta, por isso que Jesus é tão importante. Por isso que não é retórica, tem que recebê-lo como Salvador. Quantas pessoas aqui ouvindo esta palavra, olhem bem para mim Quantas pessoas que ainda não têm certeza da salvação Que estão no mundo, que estão sofrendo, que estão padecendo Vivendo violências, perseguições, medos, frustrações, angústias, necessidades, doenças Tormentos infernais, perseguições do diabo Quantas pessoas que estão do lado de fora gostariam de entrar no reino de Deus através da porta que é Jesus, recebendo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Quem aqui quer receber Jesus Cristo agora como único Salvador, como suficiente Salvador, como único, a única porta? Quem quer recebê-lo, levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem receber Jesus como único Salvador, ergam a mão direita bem alto. Muito bem, Baixe a tua mão Deixa eu dizer outra coisa Quando nós entramos pela porta Nós temos que Fazer o que ele mandou Batismo nas águas E Santa Ceia Depois que você passa pelo batismo nas águas É evidente que Vez ou outra E cada vez mais raramente Graças a Deus Isso é a santificação Mas acontece da pessoa que já entrou no reino. Fazer alguma coisa que vai acusar a sua consciência. E essa é a diferença. Porque a pessoa, quando estava do lado de lá da porta. Ela. Tranquilamente pecava e não se atormentava por causa disso. Mas quando ela está do lado de cada porta. Quando ela comete qualquer pecado. Ela não fica em paz. Porque ela está dentro do reino Ela não fica em paz Ela precisa se livrar daquela culpa Por isso que a pessoa tem que ficar ali Esperando as ombreiras da porta As ombreiras da entrada A pessoa tem que ficar ali Pedindo restauração Sempre dependendo de Jesus Não haverá necessidade dela se batizar de novo mas ela vai ter que se purificar pelo sangue de Cristo. A pessoa que está dentro do reino, ela não fica feliz porque pecou, ela quer pedir perdão, ela quer se consertar com Deus, porque se ela não fizer isso, ela será expulsa do reino, ela acabará sendo colocada fora do reino, aí fora do reino, ela não vai ter mais aquela acusação como ela tinha lá dentro porque agora ela vai viver num lugar que todo mundo também peca então ela vai piorar na sua vida espiritual se torna desviada por isso que a palavra de Deus diz que a pessoa que cai nesse erro fica sete vezes pior então enquanto você está no reino se você cometeu qualquer pecado dá para você consertar a celebração da Santa Ceia é justamente para isso. Para ficar lembrando que foi que eu fiz. Eu não posso participar da Santa Ceia com esse sentimento de culpa dentro de mim. Eu preciso chegar novamente debaixo das ombreiras da porta que é Jesus. Eu preciso do perdão, da santificação para poder participar da Santa Ceia e a pessoa continua no reino. A Santa Ceia faz isto. É para manter a pessoa com a sua vida espiritual em dia. Então olhem bem para mim. Olhem todos para mim. Você não pode participar da Santa Ceia estando com a tua consciência pesada. Porque aí você vai comer e beber para a sua própria condenação. Nesse caso, você tem duas opções. Ou você não toma a santa ceia e vai embora com o teu pecado, volta para casa com o teu pecado e corre o risco de se tornar sete vezes pior e piorar cada vez mais. Ou você se arrepende, pede perdão, se conserta. Mas ouça bem, não é você vir aqui na frente da igreja confessar o teu pecado contando para os irmãos o que foi que você fez você não vai contar para a igreja o que você fez, porque não é da nossa conta você não vai contar para Deus o que você fez, porque Deus já sabe o que você fez, seria redundante se você chegasse e ficasse falando para Deus o que foi que você fez, sendo que Ele já viu, sendo que Ele já sabe o que, que Deus quer ver em você atitude de arrependimento, Deus quer olhar para você e para o teu coração e ouvir na tua boca um pedido sincero de perdão, pedir perdão mesmo, o cordeiro já foi sacrificado, o sacrifício de Jesus é definitivo e perfeito, Você só precisa se colocar diante dele, nas ombreiras da porta, para que Ele te purifique. O pecado tem que jazer a porta. Por isso, esta é a hora de você se consertar com Deus. Não comigo, nem com a igreja. Se consertar com Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos fazer o seguinte. Se você, neste momento, está sentindo uma necessidade de chegar na ombreira da porta de suplicar para Jesus Senhor perdoa o pecado que eu cometi me limpa me purifica porque eu quero estar em comunhão perfeita contigo se você sentir esta necessidade então eu vou pedir para você chegar aqui na porta na entrada e bem-aventurado homem a mulher que fica esperando as ombreiras da minha entrada Aí Jesus vai ver o teu arrependimento e Ele vai tirar o teu pecado. Aí você vai participar do corpo e do sangue de Cristo sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. Não adianta você falar, ah, eu não vou participar da ceia não, vou embora assim mesmo. Você está perdendo a tua salvação, entendeu isso? A Santa Ceia é para você colocar a tua vida espiritual em dia. É para você se livrar do pecado, participar da vida que é Jesus e voltar para casa abençoado. Amém? Então se o Espírito Santo está tocando no teu coração, para você sair do teu lugar e vir aqui na frente, não fique com vergonha não. Vergonha é você voltar para casa sem Jesus. Vergonha é você voltar para casa sem salvação. Mas se sujeitar a Jesus Cristo se chegar à ombreira da porta você vai ser mais do que bem-aventurado mais do que bem-aventurada quer vir aqui na frente está sentindo de Deus bem-aventurado o homem a mulher que me dá ouvidos velando as minhas portas cada dia esperando as ombreiras da minha entrada porque o que me achar, achará vida E alcançará favor do Senhor Mas o que pecar contra mim Violentará a sua própria alma Todos os que me aborrecem Amam a morte Por que, que você acha que Deus mandou construir o tabernáculo E o pecador podia ir lá levando um cordeiro É porque o ser humano peca Peca hoje Peca depois e de amanhã mas o tabernáculo estava ali sempre o acesso aberto para que o pecador viesse a mesma coisa acontece agora amados nós estamos numa caminhada e olha só velando cada dia quer dizer que nós temos que vigiar a cada dia nos consertar a cada dia se tem mais alguém sentindo no coração, o desejo de chegar na porta, vem agora em nome de Jesus, chega na porta, se você ama a vida, chegue na porta, o pecado jaz a porta, Jesus ele fez um sacrifício eterno, para que toda vez que você se arrepender e clamar o sangue de Jesus, você seja purificado, purificada de todo pecado. É para isso que nós temos que ficar velando a cada dia. Vamos de joelhos agora orar a Deus. Quem está ouvindo em casa pela rádio, se ajoelha ao lado do rádio. Se tem alguém dirigindo e quer se consertar com Deus coloque a mão direita sobre o coração assim como nós aqui na igreja todos nós que estamos de joelhos nós amamos a vida amém nós amamos a vida, não amamos a morte não, tanto nós amamos a vida que estamos aqui de joelhos para pedir perdão e no antigo testamento Deus dizia quando o sangue do carneiro for derramado, o pecador será perdoado. O sangue do cordeiro já foi derramado. Quando o pecador chegava na porta do tabernáculo, o seu pecado era perdoado. Você está na porta que é Jesus e que é o cordeiro, cujo sacrifício já foi feito. Pode acreditar que se você pedir agora... O teu perdão é concedido o teu pecado é perdoado você está na vida cristã e vai sair daqui sem pecado com a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo meu deus e meu pai muito obrigado por ter feito em meu favor um sacrifício tão grande com teu filho jesus e sendo ele a porta do céu a porta da salvação é ele mesmo o cordeiro perfeito e santo que verteu o seu sangue para me salvar meu deus da glória eu estou agora às ombreiras da porta estou esperando o teu perdão estou esperando a minha expiação eu quero, meu Deus, que o Senhor tire agora o meu pecado, pelo sangue de Jesus, purifique agora a minha consciência e o meu coração. Meu Deus da glória, limpa a minha alma, me purifica, porque eu amo a vida, eu tenho a vida, eu tenho a porta, eu tenho o Teu reino e eu quero perseverar em Te servir até o dia da comunhão perfeita, do meu acesso definitivo aí na glória. Meu Deus querido, perdoa todos os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus, porque Ele é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Assim seja. Amém.